0: Boa noite meus amigos, estamos aí dando início à nossa live dessa terça-feira, dia 11 de agosto e vamos iniciar aqui cumprimentando os amigos do YouTube, o pessoal que está no chat do YouTube a Rizaneri de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, sejam bem-vindos já pergunto aos amigos aqui do chat do YouTube como é que estão recebendo aí Os amigos aqui do chat, né? a imagem e o som. Aqui para mim tá o retorno, tá ok. Como é que tá para vocês aí, som e imagem? a gente poder aí liberar também o sinal para o Facebook, para o Instagram. Né? Lembrando que as nossas transmissões são simultâneas para é, YouTube, Facebook e Instagram. Chegando também a Miracelva Coelho, de Plácido de Castro. Já está aqui o retorno, tanto da, da Risa Nery como da Josélia, está tudo ok. Né? Então, só a imagem aí chegando direitinho para o pessoal que nos acompanha. Né? A gente sempre faz essa abertura inicial, né começamos pelo YouTube e depois vamos gradativamente abrindo para Facebook e Instagram. Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para muitos de nós ainda, há uma dúvida, né? Que paira no ar. Quem é Jesus, efetivamente? Então, nós vamos continuar trabalhando aquele texto de Mateus, capítulo capítulo 16, dos versículos 15 e 17, e nós vamos trazer aí o contexto do texto, né? Bom, inclusive, nós estamos trazendo as, aquilo que nós estudamos ontem também, para fazermos aí uma melhor contextualização. Chegando o Antônio Prado também, aqui pelo Instagram, seja bem-vindo, Antônio. Boa noite, seja bem-vindo. Então, nós temos aí, o texto, né? Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17. Então nós trabalhamos ontem do 13 a, ao do 13 e 14, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns João ou Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, aproveitar para cumprimentar aqui Conceição Queiroz, Fernando Novelli, sejam todos bem-vindos, chegando aqui pelo Instagram, o pessoal aí que está acompanhando aí os nossos estudos, né? Vamos dar mais uma passada pelo YouTube, ver a turma chegando também. Ok, tudo, tudo certo aqui, tá? Muito bem, então vamos... Vamos em frente. Então, ontem nós pudemos visualizar a, as questões relacionadas à relação de Jesus com seus discípulos. E o que nos chama, chama bastante a atenção é o fato de Jesus trabalhar com perguntas, com frases que interrogam, né, que aferem, aferem através dos discípulos. Então, através dos discípulos, Jesus queria saber se os discípulos estavam atentos aos movimentos, às repercussões do seu trabalho. Cumprimentando a Jamara Kese, que está chegando aqui também, pelo Instagram, seja bem-vinda. E aí, então, surge... Nessa questão proposta por Jesus, surge a, a reencarnação, que para os judeus naquela época, não era algo assim tão bem compreendido como é hoje para nós, em razão da doutrina espírita. Então havia uma certa, uma certa dúvida... É, entre reencarnação, entre ressurreição, o fato é que eles acreditavam na vida após a morte, acreditavam na reencarnação, tanto que responderam, né? O povo dizia que Jesus talvez fosse um dos profetas reencarnado. Todos os profetas já haviam desencarnado para que Jesus fosse um daqueles profetas só através de uma reencarnação, né? mas ainda não era tão claro como é hoje. Hoje nós temos aí a doutrina espírita que nos clareia muito essa questão da reencarnação. Então havia assim uma certa dúvida, reencarnação, ressurreição, e com o tempo esses, esses conceitos foram sendo bem, bem separados e hoje são bem nítidos né, esses estudos. Nosso cumprimento aqui é o Aldo Dedemo. Seja bem-vindo, Aldo. Chegando pelo Instagram também. Então, nós ontem avaliamos versículos 13 e 14. Hoje nós vamos avaliar do 15 ao 17. A Carla, lá de Mário Campos, também chegando. Seja bem-vinda, Carla. Mande um grande abraço aí aos amigos de Mário Campos. Então, após Jesus perquerir, perguntar, sobre se os discípulos estavam atentos ao que o povo dizia acerca dele, ele agora queria saber dos discípulos. Então ele, no primeiro momento, vocês estão atentos, vocês estão observando? Porque estar atento, ser um bom observador, faz parte do nosso processo de evolução espiritual. Principalmente quando nós estamos nos conectando a Jesus, que é o grande idealizador das circunstâncias para a nossa evolução espiritual. Então, os sinais de Deus na nossa vida, as circunstâncias que vão surgindo, nós temos que estar muito atentos. Pessoas que se aproximam, pessoas que se afastam, Circunstâncias que surgem, circunstâncias que se diluem, repercussões. Tudo isso é importante para o nosso processo de evolução espiritual. Então Jesus deixa isso bem claro. E ao trabalhar com frases interrogando, ele deixa bem clara a relação do mestre com o discípulo. O Mestre sempre fazendo o discípulo refletir. O Mestre sempre fazendo o discípulo ligar-se em fatos, acontecimentos, pessoas. E estar sempre avaliando, comparando, analisando, porque isso faz parte também do processo evolutivo. Então, o versículo 15, lá, Mateus 16, vamos no versículo 15. Lembrando que o nosso material, os textos, né, nós projetamos para YouTube, e Facebook. Então, quem gosta de acompanhar pelos pelos textos também, né? Então, tá disponível no Facebook e no YouTube. O pessoal do Instagram acompanha tão somente a nossa imagem aqui, tá bom? Disse-lhes ele: "E vós, quem dizeis que eu sou?" De novo, quem nós já tínhamos avaliado ontem o quem. Então Jesus, ele quer que nós observemos a sua pessoa. Que nós observemos o que ele fala. Como ele age. Isso é o essencial. né E não o que. Então o que, circunstâncias acessórias, não interessam. Não é isso que Jesus ah, vem trazer para nós nós citamos ontem um exemplo, o exemplo, por exemplo, a diferença de quem para que. Né? O que, as pessoas que gostam do que, são aquelas pessoas que vão discutir, por exemplo, a natureza do corpo de Jesus. Se era corpo de carne, se era corpo fluídico, se era corpo assim, se era corpo assado. Né? A fecundação de Jesus, né? como é que se deu o nascimento de Jesus... O que, que ele estava escrevendo lá no chão quando trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada? Estava desenhando peixe, estava escrevendo uma poesia, estava escrevendo. A turma do quê? É essa turma que se perde nesses adornos, nesses enfeites, que são questões que só levam à pancadaria mental né? a extravasar o orgulho no sentido de impor a sua posição, o seu ponto de vista. E Jesus ele rechaça isso. Jesus sabia que essas questões acessórias não levariam a nada. E poderiam gerar aí, séculos de discussões, intrigas, brigas, guerras. Então ele chama a atenção. Observem o que eu falo, o que eu digo. As minhas atitudes olhem para mim. Então, ele repete aqui, no versículo 15. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Nosso cumprimento aqui a Gisele Ribeiro, ao Felipe Midra, aqui de Rio Branco. Sejam bem-vindos também, chegando aqui pelo Instagram. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Jesus ele já tinha a opinião do povo o povo acreditava que ele era a reencarnação de um dos profetas, o povo não tinha muita, muita parceria com Cristo, né? muita intimidade com Cristo, era natural que o povo tivesse essa opinião, era natural que a multidão tivesse uma opinião acerca do que estava acontecendo, mas que não precisava ser, necessariamente, a expressão da verdade. Afinal, as pessoas estavam distantes do Cristo. Havia pessoas mais próximas, que eram os discípulos. Então, as pessoas mais distantes analisavam Jesus como a reencarnação de um profeta. E os mais próximos? Como que os mais próximos, os mais íntimos, os que se diziam discípulos de Jesus... Como que eles viam a pessoa de Jesus? Né? Nosso cumprimento também ao Rodrigo Machado, chegando aqui pelo Instagram, seja bem-vindo. Então a gente percebe a preocupação do mestre em aferir a atenção dos discípulos, a percepção dos discípulos acerca da sua pessoa. Tá certo? Então, Jesus direciona para si, ele chama para si, ele quer ser notado, quer ser avaliado, quer ser compreendido nos mínimos detalhes da sua curta vida aqui na Terra, né? pouco mais de 30 anos, e depois dos 30 que ele começou um trabalho mais profícuo, né? então realmente foi um, um projeto muito intensivo, e é muito valioso observar todos os detalhes da pessoa do Cristo. Então fica esse ensinamento, tá certo? Não vão perder tempo discutindo questões acessórias, questões que não interessam à nossa evolução espiritual, tá certo? E que geram muitas vezes só pancadaria mental, só discussão, né? exaltação das emoções, exaltação dos ânimos. Então vamos aprendendo com Jesus a focar na pessoa dele, tá? Muito bem, e no versículo 16, vem então ali a resposta, é, um, um dos discípulos, que é Simão Pedro, cumprimentar aqui a Keila também, chegando aqui pelo Instagram, seja bem-vinda. Então versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse, do o Cristo o Filho do Deus vivo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, tá? Primeira coisa que nós aprendemos. Cumprimento aqui, a Dines Moraes, chegando pelo Instagram. Seja bem-vinda, Dines. Meus amigos, nós não podemos ser indiferentes às questões da vida. Surgem questões surgem acontecimentos, vejam que eles estavam em Cesareia de Filipe, uma cidade aprazível, uma cidade mais afastada, uma cidade bem adornada, bem construída, própria para meditações, para reflexões mais profundas. E ali não se podia perder aquela circunstância, não se podia perder aquele acontecimento? E essa, e essa conjugação de Jesus perguntar e Simão Pedro responder, especificamente Simão Pedro responder, nos mostra a importância de nós estarmos atentos a todos os fatos que acontecem na nossa vida. Todas as circunstâncias. Nós vivemos, meus amigos... É, num regime de circunstâncias essas circunstâncias elas são elaboradas pela espiritualidade superior que são os espíritos que executam a vontade de Deus então Deus cria Deus pulsa amor e os espíritos executam a vontade de Deus não é Deus que executa porque se Deus executasse, nós perderíamos a chance de trabalhar, a chance de produzir, a chance de crescer, de adquirir méritos. Então, os Espíritos é que criam as circunstâncias, executam a vontade de Deus. E nós, muitas vezes, se nós estamos desligados, ou somos indiferentes às circunstâncias, ou somos desatentos, ou somos maus maus observadores, a circunstância passa e às vezes são circunstâncias importantíssimas no nosso processo evolutivo. Às vezes uma pergunta importantíssima para a gente se posicionar, para a gente responder. Às vezes uma circunstância, às vezes um fato importantíssimos no nosso processo evolutivo e a gente deixa passar batido, não dá atenção, ou por preguiça, ou por negligência, ou por algum outro motivo, então esse contexto desses versículos, pergunta e resposta, inicialmente os discípulos disseram, e depois a resposta de Pedro é uma pergunta mais pontual para os, para os discípulos. Nosso cumprimento aqui é o Betisa Vieira, chegando pelo Facebook. Seja bem-vindo, ao Betisa. Aliás, vamos dar uma volta aqui no YouTube, né? Ver se a turma já, já chegou aqui. Ah, tá aí a turma. Silvânia de Rio Branco, Dil Bezerra de Manaus, Amazonas. A Patrícia Rui de Rio Branco. O Cauê de Rio Branco. A Isaura de Londrina, Paraná. Maria do Socorro Dávila, Rio Branco. O Clodomiro Nascimento de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, essas circunstâncias, às vezes nós deixamos passar circunstâncias importantíssimas na nossa vida. Às vezes alguém nos aborda, às vezes alguém trata conosco uma questão importante, às vezes na casa espírita um fato importante, um fato relevante, a gente... negligente, às vezes preguiçoso, às vezes desatento, às vezes desligado da dos próprios interesses de evolução espiritual, deixa passar, tá certo? Então vamos ter sempre isso em mente, porque o mestre questiona, e muitas vezes as pessoas também nos fazem perguntas, e elas estão ali representando o Cristo, estão representando Jesus. E nós devemos responder dentro das nossas possibilidades, Dentro daquilo que já conhecemos, uma resposta concisa, uma resposta que possa efetivamente nos posicionar diante daquele fato. Às vezes é um fato importante, uma pergunta importante, pode clarear a mente daquela pessoa, pode expandir a, o entendimento de um grupo, tá certo? Então, essas questões são, são importantes. Essa dinâmica que consta aqui no Evangelho de Mateus, a, o nosso cumprimento aqui a Mário Paiva, viu? seja bem-vindo, Mário, seja bem-vindo entrando aqui pelo Instagram. Viu? Então, essa dinâmica de pergunta e resposta, vamos aprender com Jesus e os discípulos. Tá? A gente percebe que principalmente Simão Pedro, diante de uma pergunta pontual, incisiva, ele não perdeu o tempo, ele não perdeu a oportunidade e respondeu. E ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Essa resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vimos... É, várias respostas. Jesus foi tratado de várias formas. Né? Nosso cumprimento aqui é o Nonato Maia também. Seja bem-vindo, chegando aqui pelo Instagram. Então, a gente viu Jesus ser tratado por filho de Davi. Jesus, filho de Davi, foi o caso, por exemplo, de, de Bartimeu. Né? O nosso amigo lá, o cego de Jericó, né? o Bartimeu. A mulher sirofenícia também. Jesus, filho de Davi, ou seja, uma visão familiar, genealógica, Jesus, da árvore da família de Davi, uma visão do mundo, uma visão sociológica bastante limitada. Né? Já os judeus esperavam o Messias, né? o Altíssimo, o Messias, o Salvador, e de repente, Simão Pedro, ele inova nessa conceituação acerca da pessoa de Jesus. Tu és o Cristo. O que é o Cristo? Cristo é, significa escolhido, ungido. Ah, normalmente os reis daquela época eram ungidos para governar a terra. Então o Cristo significa o Messias, o Escolhido, o Ungido. Então tu és o Cristo. E agora, mais recentemente, com o advento da doutrina espírita, então na revista Espírita do ano de 1900, 1868, tem lá uma, uma página extraordinária dizendo os, sobre os Cristos, quem são os Cristos. Os Cristos são Espíritos que já alcançaram a faixa de Espíritos puros. Então, quando o Espírito alcança a faixa de Espírito puro, no ponto mais alto dessa faixa de Espíritos puros estão os Cristos. E o que significa ser um Cristo? Qual a qualidade de um Espírito que possa ser chamado de Cristo? Os Cristos são infalíveis, ou seja, eles não erram mais, mesmo estando encarnados. Tá certo? Então, mesmo que eles encarnem, como foi o caso de Jesus, encarnou na Terra, um Cristo ele é infalível, ele não erra, um Cristo não tem defeitos, um Cristo não tem imperfeições. Um Cristo é alguém que, mesmo passando pela experiência da carne num planeta de provas e expiações, não erra. Ele é infalível. Ele não erra, não comete erros. Tá? Então essa mensagem está na Revista Espírita do ano de 1868. Quem tiver a curiosidade de, de pesquisar vai encontrar lá essa mensagem. E aí vem um conceito extraordinário de Pedro acerca de Jesus. Então, tu és o Cristo, depois ele complementa. O Filho do Deus vivo. Meus amigos, surge agora, surge agora, nosso cumprimento aqui a Rosângela Santiago, de Contagem, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Rosângela, chegando aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Então esse termo Deus vivo, Filho do Deus vivo, isso é uma inovação. É uma nova ideia, é um novo conceito. É um conceito diferenciado que Pedro capta numa sintonia divina Deus capta esse conceito. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que, que significa o Filho do Deus vivo? Deus agora passa a ter um conceito diferente. Antigamente era o Deus dos exércitos. O Jeová, o Yavé o Deus poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus que massacra os inimigos, o Deus das guerras, era um conceito limitado, mas de acordo com a compreensão daqueles povos, povos rudes, primitivos, em processos expiatórios, em processos de reeducação, como era o caso dos exilados de Capela, nosso cumprimento aqui a Sandra Martins, chegando pelo Facebook. Seja bem-vinda, Sandra. Então, o, o Deus dos exércitos, aquele conceito acanhado, aquele conceito abstrato, foi agora transformado em Deus vivo. Por que Deus vivo? Por quê? Porque com a chegada de Jesus... Toda aquela legislação, todo o Antigo Testamento, toda aquela lei que já estava positivada, já estava posta, já estava em observação pelos povos, estava sendo cumprida pelos povos, toda aquela lei agora estava sendo demonstrada por Jesus. Mas demonstrada de que forma? na feição agora do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como ama a si mesmo. Então Jesus vem vivenciar a lei de justiça, dando a ela agora vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não derroga o Antigo Testamento. Ele não revoga o Velho Testamento, ele vivencia, mas numa dinâmica do amor. E ele deixa claro, o tempo todo isso, que ele estava fazendo transformações na pauta do amor, transformando a lei de justiça que tinha sido escrita para a educação de fora para dentro, de um povo que necessitava daquele tipo de lei, de algo mais contundente, mais duro, mais incisivo. E ele agora vem vivenciar a lei de Deus na feição do amor, na feição da misericórdia. Agora o Pai, o Deus dos exércitos, agora era o Pai nosso o Pai amoroso, o Pai misericordioso. Então, o Filho do Deus vivo, agora Deus estava vivo na Terra, porque o seu Filho, unigênito, Jesus, o Cristo, veio e revelou o Deus vivo, o Deus vivo no sentido da misericórdia da bondade, do amor. Então, desde a chegada de Jesus, nós estamos com o conceito do Deus vivo. Porque Jesus revela Deus. Jesus apresenta o Deus Pai. O Deus bondade. Ele falou, bom é o Pai. Né? Chamaram ele de bom, ele falou, não, não. Bom é o Pai que está nos céus. Então Jesus revela o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus Pai. Então Deus passa a ficar vivo entre nós graças a que, graças à vida de Jesus, graças à presença de Jesus e à revelação que Jesus fez de Deus para nós. Mas como é que Pedro, como é que Pedro descobre isso? Né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ninguém falava disso. Falavam do Messias, falavam do Salvador, o pessoal queria um Messias guerreiro. Por que, que queriam um Messias guerreiro? Porque o povo de Israel estava escravizado por Roma, o pessoal ardia de pagar impostos não tinha autonomia política, não tinha autonomia econômica. A única autonomia que prevalecia ainda de alguma forma era a religiosa, que ao mesmo tempo era uma autonomia de governo do povo de Israel. Mas Roma exercia sobre aquele povo um domínio. Então o Messias tinha que ser um guerreiro, um estadista, para dar a Israel a supremacia sobre as outras nações no planeta, porque eles acreditavam nisso, né? que eles teriam a supremacia, a supremacia política, para, através da supremacia política, difundir a sua cultura religiosa também. Então era um, a era, era um, espera de um Messias guerreiro, de um Messias estadista, de um Messias articulador, de um Messias talvez até revolucionário. Então esse conceito, e aí você tem outros conceitos, né? o Jesus filho de Davi, então esse conceito de o Cristo, o filho do Deus vivo, é um divisor de águas na história. Porque Deus agora está vivo, basta a gente olhar para Jesus, observar tudo que Jesus fez. Por isso que Jesus fala, quem quem dizem os homens que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou. Jesus chama a atenção para a sua pessoa, Por quê? porque ele revela e agora traz o Deus vivo. Então esse conceito, essa percepção, que foi na verdade uma intuição, Pedro sintonizou com o mais alto, captou do mais alto esse conceito, e isso representa que a humanidade terrena passou naquele momento a compreender Jesus, e a ter uma nova percepção agora do Deus vivo que antes era um Deus acanhado, antropomórfico, criado à imagem e semelhança dos homens, aquele Deus sentado num trono, a barba branca grande, dando ordem para os anjos, faz isso, faz aquilo, de vez em quando ele ficava com raiva, aí soltava raios, soltava... Aquele Deus antropomórfico foi criado pela mente dos homens, a partir do que os homens imaginavam que seria um Deus, cheio de maus humores, cheio de bons humores, rodeado de anjo, para cumprir as ordens. Agora vem o Deus vivo. Desde que a gente olhe Jesus e entenda que Jesus é o grande revelador de Deus, Jesus dá execução à lei de justiça, transformando agora para o clima de amor. Então esse conceito ele é uma divisão. Ele é uma divisão no tempo. Ele é uma divisão no espaço. E Pedro capta isso do mais alto. E no versículo 17, nós temos Jesus comemorando com Pedro, comemorando com Pedro, observe como foi importante Pedro se manifestar, Pedro estava ligado o tempo todo, talvez dos discípulos era o mais estressado, mais ligado, mais ativo, mais preocupado, e ele não perde tempo, se manifesta, sintoniza com o mais alto, e olha como isso foi importante para a evolução espiritual de Pedro. Aí no versículo 17, Jesus comemora, comemora muito. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então veja bem, o Fernando fazendo um comentário aqui no Instagram. O conteúdo desse, e a forma dessas lives são diferenciadas, além de trazerem paz e reflexão. Parabéns, muita luz. <risos> Obrigado, Fernando. Então veja bem. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu. Tu, Simão Barjonas. Não são os outros, não. Não é Tiago, não é Judas, não é Mateus, não é... Não. Bem-aventurado és tu. Por quê? Porque o processo aqui foi individual. O despertamento foi individual. O mérito foi individual de Simão. Então Jesus fala, feliz é tu, Simão. Tu, com teu mérito, com teu esforço. Com a tua atenção, com o teu cuidado, com, a, com as tuas preocupações em ser uma pessoa melhor, em crescer, em evoluir, bem-aventurado és tu. E aí Jesus fala Simão Bar Jonas, Bar, significa filho. Simão, filho de Jonas. Aqui Jesus chama Simão Bar Jonas, por quê? Porque isso aqui representa nesse caso de Simão Barjonas, a descendência biológica. Então Jesus chama a atenção para a descendência biológica. E o que, que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte, foi graças à biologia, graças às reencarnações, graças ao Espírito que reencarna sucessivas vezes, Nesse corpo de carne, nesse corpo biológico, filho de um pai, de uma mãe. É graças a essa sequência de reencarnações que você, Simão, se capacitou para ter essa intuição e captar do mais alto essa revelação. Porque as revelações, meus amigos, as revelações, elas são fundamentais, elas são importantes, elas nos despertam, elas nos corrigem, elas nos orientam. Mas para que haja uma revelação dessa magnitude, era preciso realmente muitas reencarnações muito esforço de Simão, uma busca incessante, até que ele tinha condições, tinha os instrumentos íntimos, psíquicos, vibracionais, tinha o sentimento, tinha o raciocínio aptos a se conectar com o mais alto, e os outros não se conectaram com o mais alto, mas Simão sim, por mérito dele. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, o Espírito que está reencarnando há milênios na busca disso que você agora conquistou. E ele prossegue. Por não, porque não te revelou a carne e o sangue. Meus amigos, carne e sangue não revela nada. Tá certo? Esses implementos biológicos, o nosso corpo, sangue, isso não revela nada que vem do alto. Tá certo? As revelações que vêm do alto não têm relação com carne e sangue. Então, não foram os sentidos humanos, visão, audição, olfato, paladar, tato, não foram esses sentidos que registram a vida no plano humano, no plano da Terra, não foram esses sentidos que trouxeram essa sintonia para Simão. Não foram. Esses sentidos não tem a capacidade de trazer uma revelação dessa magnitude. Não tem. Não tem. Então a carne e o sangue não revelam nada. O que traz essas revelações do alto são as nossas predisposições psíquicas, espirituais, para captar as revelações para nos sensibilizar diante das ocorrências da vida, diante das circunstâncias da vida, mas para isso tem que ter ó muitas reencarnações, muito esforço, você tem que ter a sua mente capacitada ao longo de milhares de reencarnações, fruto de um esforço contínuo. Então Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, esse espírito que reencarnou indefinidamente na busca disso, agora conseguiu. Por isso que Jesus comemora Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou. Não foi. Essas reencarnações todinhas que você viveu te prepararam para que você agora, espiritualmente, captasse. E ele fala, essa revelação não foi a carne e o sangue, mas meu Pai. Meu Pai, Jesus falava meu Pai, e em outras ocasiões ele falava vosso Pai, e na oração dominical ele falou, Pai Nosso, se nivelando, mas meu Pai significa que Jesus tem uma compreensão de Deus bem diferenciada, bem maior, bem superior do que a compreensão que nós temos. Então, é mais um atributo de Deus que Jesus está revelando aqui. Meu Pai o Deus que eu conheço, que é o mesmo Pai de vocês, só que eu conheço de outra forma, porque eu já sou um Espírito puro, já sou um Cristo, já tenho outras percepções de Deus. Esse Deus que eu conheço é quem revela essas coisas. Esse Deus que eu conheço, o meu Pai, é Ele que faz chegar até vocês, Revelações como essa. Revelações como essa. Que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação como essa, meus amigos. Acerca de Jesus. Só poderia ser trazida efetivamente por Deus. Por Deus. Por quê? Porque muda o próprio conceito de Deus no planeta. Agora é Deus vivo. Deus se faz vivo. Deus se mostra vivo. Deus se expõe como Deus vivo. Só poderia vir dele. Só poderia vir dele essa revelação. E é o que Jesus confirma. Essa revelação veio do meu Pai. Então o meu Pai está dizendo para vocês que Ele é um Deus vivo, e que vocês me observem. Que vocês vejam a mim, que vocês vejam o que eu falo, que vocês vejam o que eu faço, que vocês vejam as minhas condutas, que vocês vejam as minhas posturas, que vocês estarão vendo Deus. Ele está se revelando, Ele é um Deus vivo e se revela através de mim. Do amor que eu estou lançando para conectar todos vocês a mim, a misericórdia que eu estou vibrando para conectá-los, para que vocês sejam também misericordiosos, para que vocês sejam amorosos. Então, a gente observa a ação de Deus sobre Simão, porque Simão estava mais preparado que os demais, se esforçava mais, tinha mais méritos, tinha já um campo mental já mais trabalhado, e vem a revelação extraordinária, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Deus estava dizendo, estou vivo, sou misericordioso, sou amoroso, sou justiça, porque o meu filho Jesus está revelando a lei de justiça, mas agora numa feição de misericórdia e de amor. Eu sou Deus vivo, eu sou pai, eu sou amoroso, eu sou misericordioso. Observem o meu Filho Jesus, que vocês estarão me vendo. Observem meu Filho Jesus e vocês vão saber, vão conhecer sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre o amar ao próximo. Observem meu Filho Jesus. Então essa passagem ela é extraordinária, ela é fantástica. Isso aqui é para a gente estar tá lendo sempre, tá sempre trazendo isso nas lives. Chegando aqui a Rosana Lely também, seja bem-vinda. Chegando pelo Facebook. Então foi, mas meu Pai que está nos céus. Então veja bem, não revelou a carne e o sangue, não foram as reencarnações na Terra. Mas meu Pai que está nos céus, que está na parte de cima, a terra aqui, carne e sangue, reencarnações, representa a parte de baixo. Meu Pai que está nos céus, representa a parte de cima. Essa parte de cima representa, na nossa intimidade espiritual, a paz, a harmonia a euforia de vida. Então, o estado de paz, de felicidade, de harmonia, está na faixa de cima, que nós ainda estamos construindo, captando, e alguns já estão vivenciando. Alguns já estão vivenciando um estado de paz, de harmonia, em razão do seu esforço, em razão da sua dedicação para a própria evolução espiritual. Então, foi a revelação veio de cima, veio da paz, veio da harmonia, veio da felicidade e não veio das reencarnações. Muito muito interessante isso, né? Ou seja, nós precisamos reencarnar quantas vezes for necessário, precisamos, precisamos para nos qualificar, para começar a receber, para nos sintonizar e começar a receber essas revelações que são fundamentais para o nosso despertamento, para a nossa correção, para o nosso direcionamento na luz. isso tudo vem de cima, vem do plano espiritual. O plano espiritual prevalece sobre o plano material. Tá certo? As coisas primeiro acontecem no plano espiritual e depois no plano material. Então Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, e não os outros. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus aqui chancela o que ele já havia ensinado. A cada um será dado segundo as suas obras. O processo de evolução é individual. O esforço ele só pode ser individual, porque ele vem de dentro para fora. O mérito é individual. A capacitação é um esforço individual de cada um de nós. E Jesus chancela isso aqui. Parabéns! Feliz seja você, Simão Bajonas, pelo teu esforço, pela tua busca, pela tua luta. Não foram as reencarnações que fizeram isso, mas você, espiritualmente, que se capacitou. As encarnações foram meios, foram processos, meios, para que você atingisse essa percepção espiritual. Meus amigos, nós precisamos valorizar muito a reencarnação. Esse momento que nós estamos vivendo agora, no corpo de carne, estamos reencarnados, nós temos que valorizar muito. Cada reencarnação dessa é uma possibilidade enorme, diferenciada de crescimento, de redenção, de iluminação. certo E elas são essas reencarnações que nos preparam para essas maravilhas que nós estamos vendo aqui nessa passagem, tá? Então, Deus vivo. Se a gente pudesse tirar pudesse tirar a essência dessa mensagem de hoje, seria essa nova ideia, esse novo conceito: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Deus está vivo. Deus é vivo, Deus se revela por Jesus e Deus está vivo dentro de cada um de nós. Tá certo? Isso vai influenciar muito na próxima prece que você for fazer, na próxima oração, quando você elevar seu pensamento a, a Deus, você vai sentir que você está conversando, você está orando, você está interagindo com Deus vivo. Certo? Um Deus vivo. E que Jesus é o grande revelador, é o grande refletor desse Deus vivo. Ok? Muito bem. A nossa live hoje é isso aí. Amanhã nós retornamos, ainda tem uma parte final desse, dessa passagem. Né? Nós vamos falar das chaves, né? que aí depois Jesus fala que daria as chaves do reino dos céus. É, que agora Simão seria Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então amanhã nós vamos trazer a complementação dessa passagem que aconteceu lá em Cesareia de Filipe, né? Uma passagem muito marcante, uma passagem realmente que tinha que acontecer numa, numa cidade mais afastada, mais propícia a essas reflexões mais intensas e mais profundas, né? Então a gente retorna amanhã, lembrando que nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sábado, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá? Só não temos lives aos domingos. E que elas são transmitidas também, simultaneamente, para Facebook, YouTube e Instagram, tá bom? Então, meus amigos, amanhã retornaremos... É uma alegria poder contar com todos vocês aqui, tá certo? Um grande abraço, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparadora das nossas energias e amanhã nos reencontraremos, se Deus quiser. Muito obrigado, fiquemos todos com Deus.